0: Podrás encontrar este mismo episodio entre los podcasts de Amazon Music. La inflación continúa moderándose de manera muy significativa en Estados Unidos. Durante el mes de noviembre, los precios únicamente se incrementaron un 0,1% con respecto a octubre. ¿Hemos dejado ya atrás la pesadilla de la inflación y los tipos de interés van a empezar a bajar de nuevo? Veámoslo. Buenos datos de inflación en Estados Unidos. En el mes de noviembre los precios únicamente se incrementaron un 0,1% con respecto al mes anterior. No solo eso, en los últimos tres meses, es decir, en septiembre, octubre y noviembre, los precios únicamente acumulan una subida del 0,9%, de modo que si esta tasa de inflación trimestral se mantuviese constante durante los próximos meses hasta completar el año, la inflación anual sería del 3,6%. Aún por encima del objetivo de inflación de la Reserva Federal a medio plazo, que es el 2%, pero en todo caso bastante cerca del mismo en relación con los niveles de inflación interanual actuales. Y es que en noviembre la inflación interanual, debido a todo lo que subieron los precios a comienzos de año, todavía se ubica en el 7,1%. Pero parece ser que nos estamos orientando hacia futuras inflaciones más bajas, más moderadas, que las actuales. Es decir, parece que estamos entrando en un periodo que técnicamente se conoce como desinflación. No un periodo de deflación, es decir, no un periodo en el que los precios bajen, sino un periodo en el que suben más lentamente de lo que venían subiendo y, por tanto, un periodo en el que la tasa de inflación se aproxima, se va acercando va convergiendo, con ese objetivo a medio plazo de la Reserva Federal, del 2%. De hecho, si nos fijamos en las expectativas de inflación de los agentes económicos durante el próximo año... Estos ya esperan que la inflación durante los próximos 12 meses no sea del 7,1% actual, sino del 5,2%. Y la inflación promedio a tres años anticipan que será del 3% al año. Por tanto, ya muy cerca del objetivo de la FED del 2%. ¿Significa todo esto que ya podemos cantar victoria frente a la inflación y que, en consecuencia, la Reserva Federal va a empezar a a bajar los tipos de interés para así estimular la economía, para así alejar los tambores de recesión que se estaban escuchando con respecto al año 2023? No tan rápido. De entrada, simplemente hemos tenido dos buenos meses seguidos de buenos datos de inflación, lo cual no es en absoluto irrelevante, sobre todo dentro del contexto internacional en el que nos movemos, un contexto internacional en el que, por ejemplo, el precio del petróleo se halla en su nivel más bajo desde antes de la guerra en Ucrania, incluso desde antes de comenzar el año 2022, y por tanto un contexto internacional en el que ciertos precios relevantes, como el del petróleo, se están desinflando y otros, como el del gas, si bien no están regresando a los niveles que exhibían hace años, sí se han hundido, como ya explicamos en un vídeo anterior, con respecto a los máximos que alcanzaron en agosto o en septiembre. Por tanto, ya digo, tenemos dos meses seguidos de buenos datos de inflación en Estados Unidos dentro de un contexto global de precios que parece que empuja en esa misma dirección, la dirección de la desinflación. Pero, en cualquier caso, no dejan de ser solo dos buenos datos durante dos meses seguidos. Por tanto, la Reserva Federal, a buen seguro, esperará más buenos datos durante los meses venideros antes de cambiar de opinión y plantearse siquiera la posibilidad de bajar tipos de interés. Pero sobre todo existe otro motivo que muy probablemente llevará a la Reserva Federal a no cambiar de rumbo, al menos de momento. ¿Cuál es ese otro motivo? Pues un mercado laboral en Estados Unidos que sigue estando muy tensionado. No solo porque la tasa de paro en Estados Unidos se halle en el 3,7%, una de las más bajas de toda su historia, sino por lo siguiente. En este gráfico podéis observar la diferencia entre las vacantes, entre los puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos, los empleos que quieren cubrir los empresarios y que no han cubierto todavía, la diferencia entre las vacantes en Estados Unidos y el número de desempleados. Y como podemos observar, esa diferencia supera los 4 millones de personas. No está en máximos, pero está cerca de máximos. ¿Qué significa esto? Que aun cuando todo el mundo que hoy busca empleo en Estados Unidos, aun cuando todos los parados en Estados Unidos encontraran un puesto de trabajo, aún así habría más de 4 millones de empleos sin cubrir, sin un trabajador que los pueda cubrir en Estados Unidos. Esto nos indica, como digo, un mercado laboral tensionado. Y en mercados laborales tensionados lo que suele ocurrir es que aumentan los salarios. Y si aumentan los salarios eso puede generar una espiral de precios-salarios. Es decir, los empresarios, para compensar el encarecimiento de sus costes, pueden elevar los precios como reacción a la subida de los salarios. Como hasta el momento las subidas de tipos de interés, las muy fuertes subidas de tipos de interés, el ritmo de subida de tipos más acelerado de la historia de la Reserva Federal, como hasta el momento no han conseguido debilitar significativamente el mercado laboral, destensionarlo, es decir, que los empresarios demanden menos empleo y los trabajadores ofrezcan más empleo, ya sea porque están parados o porque trabajadores que no pensaban incorporarse al mercado laboral se vean empujados a hacerlo, como no se ha destensionado el mercado laboral, el riesgo de una perpetuación de la inflación como consecuencia de una espiral precios-salarios sigue ahí. Sin embargo, a este respecto hay opiniones contradictorias. Algunos economistas argumentan que el mercado laboral estadounidense, aunque parezca tensionado, por lo que hemos visto antes, porque hay muchos más empresarios demandando trabajadores que trabajadores disponibles para incorporarse a esos empleos, aunque el mercado laboral parezca tensionado, argumentan estos economistas, en realidad no lo está, porque hasta el momento los salarios si bien están aumentando a tasas, atención, del 6,4%. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. El 4% se trata de incrementos salariales que, hasta el momento, repito, se ubicaban bastante por debajo de la inflación. Es decir, hasta el momento, los salarios reales en Estados Unidos han caído, y una caída de salarios reales no parece demasiado compatible con un mercado laboral tensionado en el que los trabajadores tienen mucho poder de negociación y, por tanto, en el que los salarios reales deberían estar subiendo. Si los salarios reales hasta el momento no han subido, sino que han bajado los precios, el IPC ha subido más que los salarios nominales, aun cuando los salarios nominales, repito, han subido a tasas superiores al 6%, esto lo que indicaría es que los datos del mercado laboral en realidad no reflejan la realidad del mercado laboral y este estaría mucho menos tensionado de lo que parecería a tenor exclusivamente de los datos. Según esta perspectiva, si la tasa de inflación baja desde el 7% actual en términos interanuales al 6, al 5, al 4 o al 3, los salarios nominales que se negocian en el mercado laboral también bajarán del actual 6,4% al 5,5%, ,5, al 4,5%, al 3,5% o al 2,5%, de manera que los salarios no se conviertan en un motor de inflación por sí mismos. Sin embargo, existe otra interpretación posible. Como he mencionado al principio del vídeo, en la actualidad, las expectativas de inflación por parte de los agentes económicos están en que a un año vista los precios se incrementarán un 5,2%. Por tanto, si los trabajadores no negocian sus salarios hoy en función de cuál haya sido la inflación hasta hoy, sino de cuál esperan que será la inflación durante el próximo año o durante los próximos años, si en lugar de mirar hacia atrás miran hacia adelante, lo que está sucediendo ahora mismo es que los salarios reales en Estados Unidos sí se están incrementando desde un punto de vista prospectivo. Se están incrementando hoy los salarios en un 6,4%, aun cuando los agentes económicos, los trabajadores entre ellos, esperan que durante el próximo año los precios solo aumenten un 5,2%. Es decir, durante el próximo año los trabajadores están logrando imponer un incremento de los salarios reales, una ganancia de su poder adquisitivo. Y si logran imponer ese incremento de los salarios reales a los empresarios es porque el mercado laboral está tensionado y, por tanto, los trabajadores tienen poder de negociación. Si hay muchos empresarios peleándose por pocos trabajadores, los empresarios que necesiten más urgentemente esos trabajadores tendrán que elevar los salarios reales para conseguir atraerlos. Si este proceso fuera consecuencia de la acumulación de capital derivada del propio ahorro de los agentes económicos, sería un proceso maravilloso, no un proceso ni mucho menos a evitar. Ahora bien, si este proceso es el resultado de un recalentamiento de la economía debido al excesivo gasto agregado, ya sea fruto de unos tipos de interés demasiado bajos o ya sea fruto de un déficit público demasiado elevado, entonces no es que sea algo a evitar per se, sino que es el síntoma de una economía que todavía tiene que enfriarse para volver a la normalidad. Pues bien, si este último es el caso, si el mercado laboral está tensionado y, por tanto, si se están produciendo ya subidas de salarios reales a través de incrementos de los salarios nominales por encima de la subida del índice de precios al consumo, del IPC lo que ocurriría es que los salarios se podrían convertir en un motor de la inflación, espiral precios-salarios, durante los próximos meses, al menos si el mercado laboral no se destensiona. Si este es el escenario en el que nos encontramos, que es un escenario clásico dentro de los manuales de economía, describiría bastante bien lo que se suele denominar la curva de Phillips, es decir, la relación negativa que existe entre desempleo e inflación, a menor desempleo, mayor tensionamiento del mercado laboral, mayores subidas de los salarios nominales y mayores subidas de precios, a mayor desempleo, menor tensionamiento del mercado laboral, menores subidas de los salarios nominales y, por tanto, menor inflación. Como digo, si los salarios reales están subiendo porque los salarios se negocian pensando en el futuro y no en el pasado, durante los próximos meses los salarios se podrían convertir en un motor de la inflación hasta que se destensione el mercado laboral. De modo que la Reserva Federal debería mantener los tipos de interés altos hasta que la demanda de trabajadores por parte de los empresarios se reduzca, como consecuencia de que estén empeorando las expectativas de negocio, o hasta que, como decía, la oferta de trabajo por parte de los trabajadores aumente. Ya sea porque algunos de ellos se quedan desempleados y, por tanto, vuelven a ofertar su fuerza de trabajo en el mercado, o ya sea porque los ingresos no salariales de otras personas se reducen y, por tanto, para tener ingresos, no tienen otro remedio que ofrecer su fuerza de trabajo al mercado. Dicho de otra manera, hasta que la Reserva Federal no compruebe por la vía de los hechos si el tensionamiento del mercado de trabajo estadounidense es real y si, por tanto, puede ser un motor de la inflación durante los próximos trimestres, es dudoso que la Reserva Federal empiece a bajar tipos de interés. La propia Reserva Federal ya ha dicho que mantendrá los tipos de interés en sus niveles actuales o algo más elevados durante más tiempo del que mucha gente está esperando. Y probablemente el motivo de hacerlo así sea para asegurarse de que el mercado laboral no tiene fuerza suficiente como para reanimar la espiral inflacionista. Ahora bien, si durante los próximos meses bajara el IPC y bajara también suficientemente el incremento de los salarios nominales, entonces, claro, la Reserva Federal ya tendría muchos más argumentos para volver a bajar los tipos de interés. Pero como esto no se va a clarificar en un par de meses ni mucho menos, habrá que esperar con tipos de interés relativamente altos. Y cuanto más tiempo nos mantengamos en tipos de interés altos, más probabilidades hay de que la economía sufra, de que termine entrando en recesión e incluso de que se pueda terminar gestando una crisis financiera en algún lugar de la economía financiera global. Con las fuertes subidas de tipos de interés de los últimos meses, parece que los bancos centrales están empezando a ganar su batalla contra la inflación. Pero la guerra continúa... Y cuanto más se prolongue en el tiempo, más riesgos existen de que termine dañando a la economía real.